0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, den Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche, vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 10. Februar 2023.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im
1: Mittelpunkt? Bundeskanzler Olaf Scholz möchte schnellere Genehmigungsverfahren und die Nutzung von Forschungsdaten in der Medizinbranche ermöglichen, sagte er in Marburg beim Besuch von Biontech. Der Entwurf für das Gesundheitsdatennutzungsgesetz GDNG wird mit Spannung erwartet, auch wie dieses mit EU-Vorgaben harmonieren wird. Das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit, BIÖG, soll den dritten Pfeiler der Gesundheitsversorgung stärken. Genaue Pläne des Bundesgesundheitsministeriums fehlen noch. Die deutschen Praxen werden digitaler. Ein Ergebnis des fünften Praxisbarometer Digitalisierung der KBV, für das 2500 ÄrztInnen online befragt wurden.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Das neue Deutschland-Tempo soll künftig dafür sorgen, dass Medizinindustrie und Gesundheitswirtschaft Fortschritte machen. Das Versprechen für die Branche stammt von Bundeskanzler Olaf Scholz, der beim Impfstoffhersteller bei OnTech in Marburg vorbeischaute. Dort sollen 40 Millionen Euro für die erste unternehmenseigene Herstellungsstätte für Plasmid-DNA investiert werden. In der Vergangenheit musste Biontech Plasmid DNA, ein zentrales Ausgangsmaterial für die Herstellung von RNA-basierten Impfstoffen und Therapien, von anderen Anbietern zukaufen.
0: Biontech hatte kürzlich angekündigt, ein englisches, auf künstliche Intelligenz spezialisiertes Startup übernehmen und in Cambridge ein Forschungs- und Entwicklungszentrum aufbauen zu wollen. Fachkräftemangel, zunehmende Bürokratie, langsame Prozesse wurden als Begründung für den Schritt benannt. Kurz die alte Deutschlandrealität. Beim Bau von Pipelines und LNG-Terminals hatte die Bundesregierung gezeigt, dass in Deutschland Vorhaben auch schnell realisiert werden können. Dieses neue Deutschland-Tempo soll nun also auch für den Forschungs- und Wissenschaftsstandort gelingen. Dazu möchte der Bundeskanzler in ganz kurzer Zeit mit vielen sehr konkreten Gesetzesvorhaben beitragen. Wir werden sehen, was sich am Ende durchsetzen wird.
1: Zu den Hindernissen am Standort Deutschland gehört auch der Umgang mit Daten. Mit dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz GDNG soll dies geregelt werden. Gleichzeitig sollen mit dem europäischen Gesundheitsdatenraum EHDS europaweite Standards und Verfahren, Infrastrukturen und ein Rahmen für die Primär- und Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten gesetzt werden. Die EU-Kommission hatte im vergangenen Frühjahr dazu einen Entwurf vorgelegt. Im Idealfall soll das deutsche GDNG eine Brücke zu den europäischen Regelungen schlagen. Allerdings hat man bei der europaweit geltenden Datenschutzgrundverordnung, die SGVO, erlebt, dass diese in Deutschland deutlich restriktiver ausgelegt wird als in anderen Staaten der Gemeinschaft.
0: Daten sollen sinnvoll weitergenutzt werden. So Christoph Wagenblast, Jurist beim Bundesgesundheitsministerium BMG, bei der Konferenz des Branchenverbandes Bitkom anlässlich des Europäischen Datenschutztages. Eigentlich eine sogenannte Binse. Nur in Deutschland will es mit dem Datenschutz und der Datennutzung nicht so richtig funktionieren. Im GDNG soll unter anderem geregelt werden, dass die Forschungsdaten auch mit der Industrie geteilt werden sollen. Schließlich stelle die Pharmaindustrie die nötigen Medikamente her – so Professorin Silvia Thun, Direktorin für Digitale Medizin und Interoperabilität an der Charité Berlin bei dieser Konferenz.
1: Eingerichtet wurde schon das Forschungsdatenzentrum FDZ, das beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BFARM angesiedelt ist. Dieses Zentrum soll die zentrale Anlaufstelle für Forschende sein, so die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die den Verordnungsentwurf des europäischen Datenschutzraumes begrüßt. Nötig seien vereinheitlichte Datenschutzgesetze.
0: Derzeit würden unter anderem Landeskrankenhausgesetze die bundesländerübergreifende Forschung erschweren. Diese Probleme haben auch die Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder erkannt und sie in ihrer Petersberger Erklärung festgehalten.
1: Einen Public Health Pakt forderte der scheidende Präsident des Robert-Koch-Instituts RKI, Professor Lothar Wieler, bei einem Kongress. Die öffentliche Gesundheit, also Public Health, müsse als dritter Pfeiler des Gesundheitssystems akzeptiert und vielmehr unterstützt werden. Es lohne sich, für einen höheren Stellenwert der Prävention zu kämpfen. Der Politik warf Wieler schwere Fehler in der Vergangenheit vor. So sei unter Federführung des RKI von WissenschaftlerInnen schon 2012 ein realistisches Pandemieszenario mit einem SARS-Erreger entworfen worden. Dieses Wissen sei von den EntscheiderInnen wenig genutzt worden. Deutschland müsse sich von einer Output zu einer Outcome-Gesellschaft entwickeln, so Wieler weiter.
0: Die Klimakrise führt zunehmend zu mehr Infektionskrankheiten und neuen Erregern in Europa. Neben der Klimakrise sind auch Mobilität, Globalisierung und Kriege treibende Faktoren für die Aus- und Verbreitung von Krankheitsüberträgern und Erregern. Mit der einst nur in Asien heimischen Tigermücke oder auch neuen Riesenzecken werden sich Wielers NachfolgerInnen beim RKI beschäftigen müssen. Wieler wird ab 1. April beim Hasso-Plattner-Institut in Potsdam Sprecher des neuen Clusters Digital Health.
1: Die Bundesregierung plant ein Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit, BÖG, das die Aktivitäten des Public Health Bereichs bündeln, den öffentlichen Gesundheitsdienst ÖGD vernetzen und die Gesundheitskommunikation des Bundes übernehmen soll. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZGA, soll in diesem neuen Institut aufgehen. In der Pandemie sei das BZGA erstaunlich unsichtbar geblieben, so die Kritik der grünen Bundestagsabgeordneten Kirsten kappert gonter Dabei wäre die gesundheitliche Aufklärung inmitten einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite dringend notwendig gewesen.
0: Mit dem neuen Biök soll alles besser werden und im Bundesgesundheitsministerium wird daran mit Hochdruck gearbeitet, kann man in der Ärztezeitung lesen. Erste inhaltliche und organisatorische Vorschläge sollen in wenigen Monaten stehen. Im BMG beschäftigt sich mit dem Thema die ausgewiesene Expertin Dr. Ute Teichert, langjährige Vorsitzende des Berufsverbandes der ÄrztInnen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. Die gesetzlichen Krankenkassen sehen das BÖG in einer Schlüsselrolle zwischen dem BMG und dem Robert-Koch-Institut, wobei dem RKI die Rolle als Datenmittelpunkt zufällt. In unserem Einblick-Newsletter werden wir die ersten Stellungnahmen unter anderem vom Bundesverband für Managed Care, BMC, detailliert vorstellen.
1: Die digitale Kommunikation und Dokumentation wird immer mehr zum Alltag in den Praxen. Das ergibt das jetzt vorgelegte Praxisbarometer Digitalisierung der KBV. Vier von fünf Praxen dokumentieren heute überwiegend digital, so ein Ergebnis der inzwischen fünften Online-Umfrage. Die Digitalisierung in der ambulanten Versorgung schreitet voran und viele Praxen wünschen sich noch mehr Möglichkeiten, insbesondere der elektronischen Kommunikation, erklärte der im KBV-Vorstand für Digitalisierung zuständige Dr. Thomas Kriedel.
0: Zwei Drittel der Praxen machen ihren PatientInnen digitale Angebote. Neben Videosprechstunden zählen dazu die Online-Rezeptbestellung sowie die Terminvergabe. Rege genutzt werden auch Erinnerungen an Termine, Vorsorge und Impfungen. Den größten Nutzen in der digitalen Kommunikation versprechen sich die meisten ÄrztInnen vom E-Arztbrief, so die Einschätzung der KBV. Insgesamt wird der zeitliche Aufwand für E-Arztbriefe derzeit aber noch als zu hoch eingeschätzt.
1: Das IGES-Institut hatte im Herbst 2022 dazu 2.500 ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen online befragt. Sie finden den Link zum fünften Praxisbarometer Digitalisierung in den Shownotes. Hier können Sie sich zum aktuellen Stand der Digitalisierung in den Praxen informieren.
0: Damit telemedizinische Angebote sich fest in den Alltag von ÄrztInnen integrieren lassen, braucht es Rahmenbedingungen, die einen einfachen und praktikablen Einsatz gewährleisten. Dazu haben der Berufsverband Deutscher InternistInnen, BDI, und der Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung einen gemeinsamen Appell zusammengetragen. Als wichtigsten Baustein wird die Schaffung gleichwertiger Voraussetzungen benannt. Die Verbände raten hier von der Begrenzung der Fallzahlen und telemedizinischen Angeboten auf 30% ab und fordern Fachgruppen individuelle Lösungen.
1: In den kommenden Jahren werden knapp 90.000 ÄrztInnen aus dem Berufsleben ausscheiden, so die Verbände weiter. Deshalb ist der Einsatz von Telemedizin dringend notwendig. Das hat die Bundesregierung auch in ihren Koalitionsvertrag geschrieben.
0: Erfreuliche Zahlen gibt es von den NutzerInnen digitaler Gesundheitsanwendungen DIGA, schreibt Jörn Simon von der Technikerkrankenkasse in der Ärztezeitung. In einer telefonischen Umfrage gaben etwa zwei Drittel der Befragten an, dass eine solche App ihnen geholfen habe, ihre Beschwerden zu lindern. 37% Prozent nutzen die App jeden Tag. Die Krankenkasse hatte bislang knapp 66.000 Anträge zur Nutzung von DIGA von ihren Versicherten erhalten. Knapp die Hälfte davon entfielen auf drei Angebote. Eine App gegen Rückenschmerzen, eine zur Behandlung von Tinnitus sowie eine zur Unterstützung bei Adipositas.
1: Deutschland ist weltweit das erste Land, in dem die Kosten von DIGA von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden. Inzwischen gibt es 42 DIGA. Langsam kommen die Apps auf Rezept im Alltag der Versorgung an.
0: Hippes Kaffee statt Wartezimmer. Neue Möglichkeiten sollen die Entscheidung für eine eigene Praxis erleichtern. Für ÄrztInnen, die sich selbstständig machen wollen, schnüren Dienstleister Pakete. Dazu gehören moderne Einrichtung und weitere All-Inclusive-Angebote. Die Ärzt:innen können Praxisinfrastruktur gegen eine monatliche Servicegebühr mieten. In Hamburg können Ärzt:innen zwischen einem Teilzeitpaket (zwei Tage pro Woche) und einem Vollzeitpaket (fünf Tage pro Woche) im Hub wählen. Enthalten ist bei beiden Paketen ein Facharztzimmer, das Praxismanagement, Personal, ein Terminbuchungs- und Abrechnungssystem sowie das gemeinsame Marketing. Das Vollzeitpaket startet bei 5000 Euro pro Monat und die Gebühren sind unabhängig von den erzielten Umsätzen. Das Angebot ist kein MVZ, bietet aber den selbstständigen BehandlerInnen ähnliche Vorteile.
1: Eine erste Praxisfläche mit 1500 Quadratmetern mit verschiedenen Facharztgruppen ist hier inzwischen ausgebucht und soll ab 1. Juni erweitert werden. Wir hatten bereits von anderen Modellen berichtet – hier tut sich einiges, da jüngere ÄrztInnen das traditionelle Modell der Selbstständigkeit mit den damit verbundenen Risiken weniger schätzen.
0: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
1: Neue Wege sollen bei der Krebsforschung eingeschlagen werden. Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger hatte im Vorfeld des Weltkrebstages neue Förderansätze vorgestellt. Jedes Jahr erkranken 500.000 Menschen neu an Krebs, Tendenz steigend, so die Ministerin. Entscheidend im Kampf gegen den Krebs sei exzellente Forschung. Dazu rief sie eine Grand Challenge aus, um die großen bisher ungelösten Fragen zur Krebsforschung gezielter angehen zu können. Zudem beginnt der Ausbau des Nationalen Zentrums für Tumorerkrankungen, das auf insgesamt sechs Standorte anwachsen soll.
0: Ein Erfolg ist der Durchbruch bei einer Brustkrebsimpfung auf DNA-Basis. Eine solche Impfung zeigte in ersten Tests gute Erfolge. Forschende in den Vereinigten Staaten arbeiten seit 20 Jahren daran, eine Impfung gegen eine bestimmte Form von Brustkrebs zu finden. Beharrlichkeit lohnt sich in jedem Fall. Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gern können Sie unseren Podcast weiterempfehlen? Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an gesundheitsmanagement berlin-chemie.de Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.